0: Interessante falar sobre a festa de Natal porque nem sempre foi celebrado em 25 de dezembro. Na falta de qualquer documento que registrasse o dia de nascimento de Jesus, os cristãos procuraram a princípio as hipóteses que eram consideradas mais fantásticas e contraditórias. Mais tarde, já no fim do século III, as igrejas do Oriente passaram a comemorar a Natividade no dia da Epifania, que para os católicos seria o dia 5 e 6 de janeiro. Somente a partir do século IV é que a Igreja de Roma encontrou outra, outra data, que seria o dia 25 de dezembro, o dia que finalmente se oficializou para nós. Essa seria a data, então, que se celebrava a Festa do Sol e que lentamente veio a impor-se para toda a cristandade. Em particular, eu gosto muito de conhecer né, a história das coisas, a história do mundo, a história do nascimento, a história do Natal, e sabe-se que os primeiros cristãos eles não tiveram sequer em mente a ideia de celebrar o aniversário do nascimento de Jesus, mas para eles importava mais o aniversário de sua morte, assim como de sua ressurreição, isto é, o da vitória sobre a morte. E por essa razão é que a Páscoa, ela constituía para eles a grande data anual. Com esse mesmo espírito, a igreja dos primeiros séculos celebrava seus mártires no aniversário de sua morte, e não do seu nascimento que registrava os seus nomes no calendário ao lado do nome de Cristo. E é mais interessante ainda entender que, embora foram feitos vários cálculos que não tiveram qualquer importância na escolha da data da natividade dos, desde o século III, de acordo com as especulações que são feitas, os cristãos eles vieram primeiramente a celebrá-la. Então, todo o Oriente cristão ele adotou de comum a cor da data de 5 e 6 de janeiro, que seria o dia da Epifania de Dionísios. E é justamente a partir desta data né, que se comemorava, então, já desde a crença antiga, a Epifania de um Deus, e o que significa sua aparição, o que confundia-se com seu nascimento. Em Delfos, no começo do mês Písios, a Epifania de Apolo ela era celebrada pela designação de Teofania, porque desde então, pela primeira vez, o Deus ele se manifestara. O fato de comemorarmos o Natal em 25 de dezembro, ele se deve, então, à Igreja Romana, porque foi ela que exatamente começou também por celebrar o nascimento, ao mesmo tempo que o batismo de Jesus no dia da Epifania. E foi somente no século IV que se transferiu a natividade para dia 25 de dezembro. Esse exemplo ele acabou sendo seguido pelo Oriente. E justamente na escolha de 25 de dezembro é que houve mais uma vez a substituição de uma festa pagã por uma festa cristã. E como eu tenho também uma formação cristã, é provável, né, que eu confie muito mais nesse tipo de argumentação que é corrente desde a época que sustentava as reivindicações de Roma. Do que é que eu quero falar? A data em que Maria concebeu, ela não poderia ser outra senão 25 de março, que é o aniversário da criação em razão de símbolos a que se apegavam os primeiros cristãos. Portanto, o nascimento de Cristo Ocorrido nove meses depois, ele se deu em 25 de dezembro. Além disso, João Batista ele nasceu seguramente a 25 de junho, que é o dia mais longo do ano, segundo o calendário juliano, uma vez que o próprio Batista ele declarou, e preciso que ele cresça e que eu diminua. O Senhor nascido seis meses depois, segundo o Evangelho de São Lucas, do capítulo 1 dos versículos de 26 a 56, e foi dada à luz, portanto, no dia 25 de dezembro. E essa festa de Natal, que é celebrada na Capadócia, ela veio a ser, após alguns anos, introduzida em Constantinopla, no ano de 379, por Gregório. E após a sua saída, ela desapareceu de Constantinopla, e somente foi restabelecida por volta dos anos 400. A tradição da manjedoura e da gruta, ela remonta, pelo menos ao século II, segundo Orígenes e também o Santo Epífano. Ela também remontaria aos próprios evangelhos, conquanto nos evangelhos canônicos não se encontre qualquer alusão à gruta. Então, existem alguns aspectos que foram, com certeza, acrescentados pela humanidade ao longo dos anos, acerca do nascimento de Jesus em Belém, se alguém quisesse outras provas, porventura, após as profecias de Miqueias e também após a história relatada nos Evangelhos pelos discípulos de Jesus, de acordo com o que está narrado nos Evangelhos sobre o Nascimento, mostra-se muito bem onde, em Belém, a gruta na qual nasceu, e nesta gruta a manjedoura onde ele esteve enfaixado. E a história, né, a menção da caverna, na verdade, ela se encontra também nos evangelhos, desde a história de José, o carpinteiro, evangelho da infância, proto-evangelho de Tiago, o menor, e também os mistérios da infância. Nas igrejas católicas, na noite da natividade, o povo ele vem orar, em torno de uma manjedoura colocada numa gruta, que é geralmente representada por rochedos. E essa festa conhecida metaforicamente como a festa do sol, ela tem muito a ver com os deuses solares que usualmente nasciam em cavernas. Agora, o que chama a atenção é que a adoração dos pastores, ela não é um fato isolado na tradição pagã. Nós a encontramos também na mitologia de Mitra, tendo ainda como cenário a gruta, que acabou se tornando um símbolo da natividade. Muitos textos né, foram escritos, muitas histórias foram contadas, e a legenda de Mitra ela continha uma adoração dos pastores, que é análoga àquela que é narrada pelo Evangelho de São Lucas. E quando eu digo que ela é análoga, eu quero dizer que ela tem fortes semelhanças com o texto bíblico. Agora, para quem não sabe, embora a árvore de Natal ela tem toda a sua simbologia, desde as luzes, os enfeites, ela foi introduzida na história da natividade em Paris, no ano de 1840, no Palácio das tulherias pela princesa de Mecklenburg, que era a duquesa de Orleans. A, a imperatriz Eugênia era, ela era muito inclinada às árvores de Natal. Então, esse adereço, essa representatividade, ela vem de Paris. E o que, que ficou para nós na humanidade? O uso do pinheiro ou mesmo de outras árvores verdes como portadores de bênçãos das casas no início do inverno, diversas vezes foi até reprovado por algumas igrejas, mas acabou se tornando um símbolo da natividade. E de fato, Natal, que para os cristãos marca o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, ele é celebrado em 25 de dezembro ou em 7 de janeiro, no caso dos cristãos ortodoxos. E a natividade ela é descrita no Novo Testamento da Bíblia, mas os evangelhos de Mateus e Lucas eles dão versões diferentes para o evento. Agora, em ambas narrativas, existe a história de que Jesus nasceu de Maria, noiva de José, um carpinteiro. Então, os evangelhos eles afirmam que Maria era virgem, quando engravidou. Então, no relato de Lucas, Maria foi visitada por um anjo, trazendo a mensagem de que ela daria à luz o Filho de Deus. E já a versão de Mateus, ela afirma que José foi visitado por um anjo que o persuadiu a casar com Maria, em vez de dispensá-la. E segundo a tradição, José e Maria viajaram pouco antes do nascimento de Jesus. Todos os judeus, eles tinham de ser contabilizados para que o Império Romano pudesse determinar o quanto recolheria deles em impostos. Agora, os evangelhos eles não mencionam a data do nascimento de Jesus novamente esse questionamento. E foi só no século 4, conforme eu falei anteriormente, que o Papa Júlio ele acabou estabelecendo o dia 25 de dezembro, como o dia de Natal. E então eu faço essa analogia com uma canção de John Lennon, que foi gravada em 1975. Então é Natal e o que você tem feito. né Ele gravou Happy Christmas, What is Over, que se tornou uma das músicas mais importantes do Natal, com diferentes versões em todo o mundo. Ele começa a sua música com um questionamento, que aliás é bastante interessante, então é Natal. E o que você tem feito? Essa é uma questão muito pertinente que vem atravessando os vários natais que nós vivemos. Pode até parecer estranho falar sobre isso, mas de fato nós temos diferentes realidades que nos remetem ao dia 25 de dezembro. E acaba que a humanidade ela reconhece diferentes tipos de Natal. Primeiro seria o Natal cristão, que é o Natal que cultua a origem né, do próprio nome do Natal, do próprio termo que vem do latim natalis, que é derivado do verbo dascor, que significa nascer. E com certeza o texto bíblico é ele que fundamenta esse primeiro Natal cristão. O segundo Natal seria o Natal da confraternização, que apesar de ser inspirado no que nós chamamos de Natal cristão, esse Natal da confraternização ele não tem um caráter religioso, ele acaba tendo um caráter mais afetivo e social. E o terceiro Natal, por sua vez, seria o Natal das Compras, que é o Natal do Papai Noel, já americanizado, com um tipo de cultura que foi imposta ao longo dos anos. E onde que há o imperativo de compras, de consumo, é que há, com certeza, essa simbologia do Natal das compras. É interessante que esse Natal, ele acaba se relacionando com os dois anteriores. Há uma esperança de fartura, de um futuro melhor, isso tudo se soma à possibilidade de expressar afeto pelas pessoas queridas com presentes. Então, nós temos símbolos que foram deixados aí ao longo dos anos e nós não podemos apenas criticar essa forma de Natal, que seria muito fácil, aliás, para todos nós. É um período do ano, como as promoções, muitas famílias acabam encontrando condições até para melhorar a qualidade de vida. E eu retorno, então, à reflexão de John Leno, quando ele diz, então, é Natal e o que você fez, pensando justamente nos eventos natalinos, question... não questionando a validade do dia 25 de dezembro, porque definitivamente não é esse o meu propósito, mas lembrando que o nascimento e a ressurreição de Cristo eles são fáceis do mesmo mistério que nos fala tanto de esperança quanto de recomeço. E eu recebi um texto muito bacana de uma aluna minha na, da faculdade, em que ela apenas ela reproduziu, na verdade, um texto do Fabrício Fonseca, que é um psicólogo clínico de orientação e especialista em teoria e prática, da Psicologia Clínica e da Família Saberes, do Espírito Santo... então ela, ela acabou reproduzindo um trecho desse psicólogo... em que ele faz esse questionamento que, aliás, eu gostaria de fazer... às vezes nós pensamos demais e agimos de menos... às vezes nós achamos que fazemos tudo errado... mas agora isso não importa porque é Natal... a alegria do Natal é a esperança do recomeço... de que tudo vai dar certo... então nós contamos com o nascimento de Cristo para a cristandade, e nós temos essa certeza que Deus caminhou e caminha ao lado do homem. Tudo, tudo é possível. Assim, nós acreditamos que o Natal é um símbolo vivo, que o amanhecer vem, e basta ter esperança. Então, embora sejam muitas as mensagens, e mesmo as narrativas que tentam explicar e fundamentar a origem desse dia quer seja né, pela epistemologia da, da, do texto bíblico, ou quer seja pela pró pelo próprio conhecimento empírico, nós sabemos que existe essa cultura, principalmente para os brasileiros, e nós acreditamos fielmente na possibilidade de mudanças. Então, por que, que nós viemos ao mundo? Sobretudo para sermos felizes. Então, nós criamos muitas vezes as condições de mudanças que nós podemos, na medida do possível, para que possamos ser felizes e melhores do que já fomos e Dentro da perspectiva da hermenêutica, que é pós-moderna, com esse conceito de desconstrução, eu tenho ouvido muitas coisas, eu tenho lido, aliás, muitas coisas que se relacionam com as teorias literárias que vão, acabam por, de certa forma, orientar os leitores sobre um determinado protagonismo na definição de mensagens. Então, a pergunta que a gente sempre quer fazer e espera que tenha uma resposta é sobre essa inclinação pós-moderna. Então, muitos, por exemplo, se dizem, né, crer na Bíblia, que é na palavra de Deus, mas eles anulam esse tipo de afirmação ao emendarem as interpretações que acabam sendo parciais ou, em alguns casos, até mesmo precárias, porque necessariamente... Elas estão baseadas e são conduzidas por premissas que têm pouco fundamento. É muito curioso, eu vejo assim, justamente pela literatura e pelo conhecimento do texto bíblico que eu tenho, que aliás é bem menor do que eu gostaria de ter, é que muitas pessoas elas estão escrevendo, palestrando sobre hermenêutica, mas muitas vezes é, elas promovem algum tipo de ensino que é baseado em premissas, em regras, ou até mesmo em métodos de interpretação. Mas, na verdade, o que essas pessoas estão promovendo está no campo da epistemologia, que do grego episteme significa ciência e logia, discurso. Então, é o estudo da Ciência. Então, quando elas falam de como interpretar qualquer texto, incluindo o texto bíblico, e eu preciso falar isso até na condição eh, de professora de linguística, muitos acabam acreditando que interpretar a Bíblia traz dentro dos seus princípios. Alguns pressupostos que vão desde os pessoais, sociais, econômicos, culturais, experienciais, e acabo espalhando dúvidas sobre a possibilidade do próprio conhecimento verdadeiro e absoluto. Então, por que, que eu trouxe esse questionamento? Na verdade, é porque eu quero falar sobre a natividade, eu quero falar sobre a simbologia do dia 25, e também sobre a perspectiva de mudança, que é... O nosso maior desejo é neste dia. Mesmo porque, sob o ponto de vista acadêmico, no terreno da hermenêutica, nós sabemos que existem textos que acabam sendo mais obscuros que outros. Existem tradições variadas, existem confissões de fé que são diferenciadas, Existem correntes teológicas que são diversificadas e tudo isso nós podemos conferir por meio dos textos que lemos, das cenas que nós assistimos, né, no teatro que seja, na arte, na representatividade artística. Então, muitas interpretações elas são ofertadas para determinadas passagens bíblicas. São fenômenos que podem conduzir muitos leitores a determinado tipo de perplexidade perante o texto bíblico. E a minha maior reflexão sobre tudo isso é que a Bíblia, ela não pode ser lida ou mesmo estudada ou interpretada quer seja como um livro comum. Ela é a palavra que divinamente ela nos inspira. Ela é inerrante, ela é infalível, e mesmo absoluta, suficiente. Então, é com estes pressupostos que ela deve ser contemplada. Ela não é um texto comum, ela é um texto diferenciado. Então, com estes pressupostos, é que o leitor ele pode sim encontrar fundamentos, não só para ele fortalecer a sua própria fé, como também para que ele tenha condições de fazer interpretações que sejam bem fundamentadas. E, finalmente, quando se pensa no Natal, sobretudo no âmbito da narrativa da história da arte, é muito difícil né, desvincular-se da imagem da iconografia, que é mais clássica, que está relacionada ao presépio, que, de uma certa forma, ela consubstancia-se na representação da Sagrada Família dentro de um abrigo. E isso tem sido habilmente representado por célebres obras-primas que foram figuradas no Ocidente. E para finalizar, o estilo que nós temos hoje do Natal, embora ele esteja entre a interpretação puramente artística ou mesmo pelo design comercial nós sabemos que os temas mais célebres do nascimento de Cristo, como, por exemplo, as árvores de Natal, os querubins, presentes, doces, lareiras, que acabam dando origem a uma interpretação, é um evento que visa não decepcionar a expectativa do eu infantil, que é um destinatário. Então, por fim, essa ligação entre aquele feriado, ele acabou concretizando-se de diferentes formas nos anos seguintes. E Embora os cartões de Natal eles já estejam esquecidos há bastante tempo, principalmente com as ferramentas tecnológicas que acabaram substituindo os cartões de Natal, vale a pena retomar para desvendar outros critérios e mesmo alguns tipos de aspectos artísticos, como, por exemplo, em Salvador Dalí, que vê o pintor espanhol empregado na criação. E de 19 cartões de Natal, que são cartões temáticos voltados para a investigação do tema religioso, e mesmo pela questão visionária e surreal do artista, a gente sabe que esses cartões, alguns dos quais também com frases que foram manuscritas pelo próprio Dali, eles são decorados com desenhos de vanguarda e retratam imagens e palavras que se inspiram nesses temas mais típicos do Natal. Daí a representatividade que não pode ser dispensada, que precisa ser considerada, e essa abordagem do tema natalino, ela pode e deve, a meu ver, enquanto professora, enquanto educadora, ela deve ser explicada por uma citação do próprio mestre Salvador Dalí. Quem não quer imitar, não produz nada. Eu sou a professora Marília, sou professora de Linguística e Revisora Linguística do IBGP. Feliz Natal!